0: Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky, zodpovědná za provoz. Děkuji, že jste přišla.
1: Děkuji, že jste mě pozval.
0: Budeme mluvit o bankovnictví, o aktuálních vlnách. Jednou z nich je udržitelnost ESG, ty nové parametry nefinančního hodnocení. Já se zeptám jedna úplně jednoduchá otázka. Komerční banka se zavázala být uhlíkově neutrální do roku 2026 ve svém provozu. Proč?
1: Vlastně ty tři písmenka ESG, neboli jak se chováme k životnímu prostředí, jak se chováme k sociálnu a jak řídíme společnost, nás velmi ovlivní. Je to žhavý téma a, a ovlivňují, budou nás ovlivňovat čím dál víc. A my jsme se jako Komerční banka zavázali, ke dvou věcem. Jednak více financovat zelenou tranzici nebo zelené úvěry hmm. a jednak sami trochu zezelenat. A, a tím pádem uh, chceme uh, být více uhlíkově neutrální, meziroční náš pokles je 35%. Prošli jsme certifikací, takže máme to přesně naměřené uh, od agentury, máme stanovený plán. Ale možná bych řekla, co to vlastně jako znamená. My jsme hmm. se přestěhovali, neboli 2,5 tisíce lidí se přestěhovalo z centra uh, z, náměstí. z Václavského náměstí do 100 důlek, kde máme uh, energeticky úsporné budovy. Zároveň stále žijeme v prostředí uh, jak práce z domova, tak sdílených kanceláří, sdílených hmm. aut. Um, takže je to určitě část, kdy sami sobě snižujeme uh, náš komfort. Hmm. Zároveň vlastně ta největší část je na energetických úsporách. A já, protože uh, jak jste sám říkal, jsem zodpovědná za provoz a v tom vidím hodně i úspory nákladu.
0: Hmm. Uh. Nedělá to Komerční banka sama, vyskakuje na mě soutěžení různých vašich konkurentů o to, kdo bude zelenější. Mě skutečně by zajímal ten vlastně původní motiv, jestli, do jaké míry třeba vychází ten tlak na tu zelenost, na tu udržitelnost vaší matky ze Société generál francouzské banky, do jaké míry si to děláte sami a, a skutečně jako co je ten impuls?
1: Určitě to kombinace. Naše matecká společnost Société Générale má závazky silné v oblasti všech tří parametrů, ale myslím si, že tím nejsilnějším impulzem je vlastně pařížská dohoda, která říká, že skleníkové plyny chce Evropa snížit do roku 2030 o 55 což k tomu dělá obrovskou regulaci. A ta regulace je pro nás závazná. A zároveň tím impulzem jsou určitě i dotace. Do České republiky už teďka vlastně míří a první výzby byly vyslány 180 miliard na grantech a skoro 400 miliard, a to je ten národní plán obnovy a zhruba 400 miliard na na půjčkách neboli na garantovaných úvěrech a to je vlastně obrovská částka, to je jako jednoznačný impuls. Zároveň naši investoři po nás jednoznačně chtějí vidět, jak se k těmto třem oblastem chováme a Já myslím, že to přijde i od zákazníků. Určitě to dneska silně vnímáme od velkých společností.
0: Jinými ten tlak na trhu, na velkou společnost typu komič, Komerční banka nebo takže generále jako skupina. Tam jednoznačně je od těch investorů, Jednozačně. od těch stakeholderů. A dá se Jednozačně. fungovat bez toho, aniž byste vyplňovali nefinanční reporty a... a a nechovali se? Myslím
1: si, vlastně ta regulace říká, že ve finanční zprávě z roku 2023, to hmm. znamená ten další rok, musíme už být schopni identifikovat naše portfolio, které je zelené a nezelené, hmm. napsat o tom zprávu. My jsme se vlastně k tomu přihlásili již dřív. naše zpráva je na webu, můžete si přečíst, je moc pěkná. Já jsem a si, a dostali si
0: dokonce přečetla 800 stránek jsme ní, asi. Ano, ano, ano,
1: a dostali jsme o ní um, od Asociaci společenské udržitelnosti cenu za nejkrásnější. Ano. Report v České republice ano. roku 2021.
0: Je <laughs> to je všechno krásné pro ano. komerční banku, asi. Co to znamená pro klienty, kteří například teď mířím na klienty, kteří podnikají v uhelném sektoru? Například a asi disclaimer, že tam podniká i náš majitel, ale, ale, ale to určitě není. Není ten důvod té otázky, nicméně vy přestáváte de facto financovat uhelný sektor z těch důvodů, o kterých jsme mluvili.
1: Ano, uh. Uh, máte přesné informace. Zároveň uh, ale rádi budeme financovat tranzici neboli přecho- přechod uh-huh. od uhlí k jiným uh, alternativním zdrojům. Uh, ale možná bych k tomu doplnila, že um, máme spoustu nových takzvaně zelených uh, produktů, kdy uh, se slevou um, financujeme uvěry našich klientů, kteří si my dneska myslíme, že jsou zelené, protože je to nějaký nepsaný standard, protože evropská taxonomie zatím nedala detailní, detailní předpisy. Takže to aby to, je to ta taxonomie, která to řeší, taxonomie, jestli,
0: jestli jádro je zelené nebo není.
1: Abych dala nějaké příklady, tak když si výrobní společnost koupí nový stroj, který za dobu hmm. své životnosti ušetří půlku e, energie, tak to je pro nás určitě zelený. E, když e, si dáte novou fotovoltaiku ať už jako firma hmm. nebo jako občan, e, na což máme dva dedikované e, projekty, tak e, to považujeme taky za zelenou.
0: Nicméně jiná banka to může říct jinak, zmiň, e, vzít jinak, protože samoste zmiňoval, že to jsou neformální pravidla zatím.
1: Ano, může, nicméně e, na české bankovní asociace tady v České republice se snažíme sjednotit tento sandát a sjednotit vlastně i otázky na na které se budeme muset našich klientů ptát.
0: Takže nýmysl, slovy děláte v rámci bankovní asociace, což je e, společenství Českých bank, e, bankovní skupin, e, tak děláte vlastní taxonomii, neformální pro Českou Neformální republiku.
1: a těšíme se, že v prosinci vyjdou e, detailní předpisy a pak to jako sjednotíme.
0: Takže ještě nejsou zveřejněné nějaké ne, detaily, kde ne. by si ta výrobní společnost mohla říct, tady do toho úvěru se vejdu, tady do toho úvěru se nevejdu.
1: Ne.
0: Já, když jsem před časem psal takový článek o tom, kdo všechno od komerčních bank, a teď myslím komerční banky s malýmka, nemůže dostat půjčku, tak mi vyšlo překvapivě dost sektorů, ať už ten uhelný sektor, ať už problémy samozřejmě se zbraněmi, s nějakým zábavním, zábavním průmyslem pro dospělé. Během pandemie to byly restaurace a provozy a hotely, hotelnictví a tak dále. Mně to přišlo jako poměrně velká výseč stakeholderů, kterým vlastně banky ty půjčky neposkytují.
1: Ne, naopak je to velmi malá, malá výsledč, je to malé procento společnosti v České republice, hmm. protože Česká republika je zaměřena na strojírenství
0: hmm.
1: primárně a na zemědělství. Takže většina našich klientů jsou z těchto sektorů.
0: Těžké strojírenství je v pořádku, bez problémů, se dostane k úvěrům. Jak to budou mít lidé, když se podíváme na ten retailový sektor, odběhneme od podniků k lidem, budete u nich třeba, nebo Dokážete si představit budoucnost, ve které, bude, ve které budete měřit jejich uhlíkovou stopu a podle toho stupňovat například výši v úroku na hypotéce?
1: Takhle si to nedovedu představit. To něco, naopak, naopak my se spíš u hypoték budeme koukat a chceme mít zelenou hypotéku samozřejmě na to podkladové aktivu, to znamená na tu nemovitost. A tam se rozhodovat vlastně podle energetického štítku. To už probíhá, kdy dneska, jsme... Ano, kdy dneska vlastně v rámci EU taxonomie, to je třeba část, která už je známá. budovy, které mají energetický štítek A nebo B jsou zelené. Hmm. Takže vlastně podle toho aktiva, ne podle Jasně. člověka, který v tom domě bydlí, ale podle toho aktiva se dá rozlišovat. Zelený nezelený. Ještě se vrátím k té předchozí otázce. Vlastně ne, vy jste vymenoval ty sektory, které jsou vyloučené. Hmm. Ale uh, um, u všech ostatních firm uh, banka standardně postupuje podle takové mantry, že úvěr musí být vždycky spl- splacen, Takže podle business plánu a cash flow dané společnosti.
0: rizikových faktorů. Ano. Uh. Jak když zůstaneme u toho retailu, teď na nemyslel jenom hypotéku, ale obecně vlastně jako bankovní život toho jednotlivce, páru, rodiny, jestli do nějaké míry to bude v budoucnu určovat uhlíková stopa, vlastně nákladovost, nákladovost těch bankovních produktů, nejenom hypotéky.
1: Nemyslím si, že na vašem. úrovni konkrétně občana.
0: Takže na úrovni nějakých agregovanějších dat? Nebo...
1: Na úrovni agregovanějších dat, ale za konkrétní financování, za konkrétní uvěrovou angažovanost, za konkrétní transakce
0: můžete to rozvést?
1: Um, jak jsem říkala, například u té hypotéky, zelené hypotéky budou ty, který dáváte úvěr na, na to, ten dům, který hmm, je energeticky, energeticky, Když si budu podívat třeba na spotřebitelský úvěr, tak spotřebitelský úvěr, který bude na fotovoltaiku na střechu, hmm. který teď aktuálně máme, máme tam garantovanou cenu, tak to je zrovna ten, který tam určitě bude patřit.
0: Jasně, rozumím. Jak na ESG nebo ESG reagují vlastně sami Češi, vaši zákazníci? Vy zmínili jsme to, máte spoustu projektů, jak zvýšit vlastní udržitelnost. Četl jsem to v té zprávě <laughs> o nefinančních ukazatelích. Jak reagují například? Představili jste recyklovatelnou kartu. Nedávno jste měli kampaň na Pražském andělu, kousek za, za andělem bydlím, tak, takže jsem ty plíce, plíce míjel každý den. Jaké máte? Byli se
1: vám plíce, jak dýchaly a byly v životní to, velikosti?
0: Mně přišlo dobrý, že to bylo originální a co se týče andělů, tak rozhodně vhodně umístěný.
1: No, zpátky k vaší otázce stále, uh, otázka životního prostředí uh, je uh, vnímaná spíše jako kontroverzní téma. Hmm. Um, asi to hodně souvisí uh, s, i s, řekla bych, se sociální politikou, um, protože dnešní růst, dramatický růst cen energii rozhodně nepřispívá k uh, lásce, k zelenému, uh, k zelenému světu.
0: Hmm. Dobře. Takže abych odpověděla
1: na tu otázku možná ještě obráceně existují výzkumy, například společnosti Ipsos, která říká, že se lidé víc a víc dívají až se 70% na, na to, co nakupují. Jak moc udržitelný je ten výrobek, který nakupuje, už je to výrobek nebo služba. Nicméně například v naší kampaně, o co tu jde, kdy teda tam jsme si pohráli s CO2, o co tu jde. Na sociálních sítích jsme neměli zrovna jako No. jenom pozitivní ohlas, abych pravdu řekla. Um, takže, takže jak který klient to oceňuje, no. nicméně dneska je zjevné, že velké společnosti uh, jednoznačně jedou na této vlně, no. uh, protože to po nich investoři chtějí. My jsme uh, pro některé české velké firmy uh, dělali zelené bondy, máme v naší nabídce a to je čím dál víc populární investování, uh, odpovědné investování, to znamená, že si v mobilní aplikaci můžete koupit fondy, které jsou i jezdí. Z naší na... společnosti Amundi.
0: Ano, na tuhle otázku zaměřil, protože se vybavuju jednu debatu. Ta udržitelnost, kterou pořádal kolega Jarda Kramer, a kde jste hovořila právě na tohle téma, kde jste zmiňovala že zvažujete vlastně zavedení, zavedení monitorování uhlíkové stopy u jednotlivých účtů. Jak jste s tím daleko? Nebo jaký je progres tohoto projektu?
1: Ano, detailně se tím zabýváme. Oni existují společnosti, které dokáží na základě transakční historie říct, jaká je vaše konkrétní uhlíková stopa. Nicméně zatím jsme ve fázi, kdy, kdy bychom potřebovali rozlišit ten váš konkrétní nákup. Ne tu společnost, ale váš konkrétní nákup, protože vaše chování nákupní, pak e, e, vlastně říká, jaká ta stopa je. Je rozdíl, jestli si koupíte basu piv, nebo jestli si koupíte... Na benzínce e, noviny,
0: nebo ano, nebo ano, benzínu. Ano. No.
1: Takže ještě to musíme více rozpracovat, myslím. Takhle bych to ráda řekla.
0: Jak by na to reagovali Češi podle vás? Protože zmiňovala jste tady zákazníky, kteří reagovali na ty plíce poněkud obecřetně, ať použiju toto to, to, to zimělé slovo.
1: Asi by hodně, já to řeknu na sobě. Ano. Já bych to měla určitě ráda, kdyby můj koláč byl zelený, ale kdyby byl úplně červený, tak nevím, se bych hmm. skákala nadčení. Hmm.
0: Vy máte zkušenosti samozřejmě z Francie, kde, kde, kde sílí matka Komerční banky, generál, máte zkušenosti z Izraele, kde jste kde kde jste, studoval, kde jste bydla v kibucu dokonce, pokud se neplatilo, musela být zajímavá zkušenost. Mě zajímalo, jak vlastně porovnáváte tu zkušenost Česká republika versus Francie právě v tom přístupu k té udržitelnosti k těm kritériím ESG, protože to je do jisté míry střed nějaké té západní Evropy a, a, a toho prostoru CEI.
1: Jak to vnímám, tak vlastně z té, řekněme, západnější Evropy sem směřují dva silné trendy. Jedna je udržitelnost, kdy většina francouzů, když budu mluvit hmm. specificky, vnímá toto téma určitě silněji než tady u nás. A tím druhým trendem je diverzita. Diverzita ohledně ohledně inkluze na zaměstnání, protože, jak všichni víme, demografie Evropy stárne, takže je třeba se rozlížet i po jiných, jiných pracovnicích, například židách.
0: Aha. Na tohle konto mě překv... právě ta nefinanční analýza nebo nefinanční report Komerční banky mě překvapil, kde pracuje u vás 65% žen ano. Po, pos, poslední
1: tři roky. A je to jeden z velkých trendů, o kterých možná můžu hovořit, protože hmm. řada žen pracuje jak v distribuční síti, v prodeji, hmm. tak ale i v té části provozní, kdy my vlastně za dobu pandemie jsme nejen jako velmi digitalizovali, ale velmi jsme se přes přesídlili na práci z domova, mm-hmm. kdy jsme, myslím, zejména kolegyně vybavili nejen monitory, notebooky a připojením kvalitním do, do práce, ale také vlastně jednotným softwareem, který, který dokáže přijímat požadavky a zpracování těchto požadavků v jednotné frontě. Čímž... Umožňujeme právě pracovnicím být až 80 doma, hmm. což myslím, že v určité stádiu života ženy, ať už máte malé děti, nebo naopak se staráte o někoho dalšího, je velmi oceňováno, takže velmi mm, podporujeme sdílené pozice, sdílená pracovní místa.
0: No, je, je to než... velká
1: změna, kterou já jsem, si, já jsem si nedokázala před dvěma lety představit.
0: Já pokud se nemýlím, máte na té Radlické dokonce menší prostory, než na tom Václavském náměstí, ne? Na, strudulkách. na strudulkách, pardon.
1: <laughs> Radlické sedí ČSOB, to nevím, jaké <laughs> prostory, ale, ale uh, ano, uh, nemáme um, prostory pro všech 100%, zaměstnanců, hmm. pro 65%.
0: Pro 65%, takže ti zbývající jsou na home officeu? Ano, a vlastně
1: uh, je to um, organizováno tak, že konkrétní vedoucí týmu je vždycky zodpovědný za to, aby... Um, Splnil všechny úkoly. Jasně. A jak se vlastně v týmu rozhodnou, kdo kdy bude chodit, tak to je na pravomoci toho týmu, tak aby fungoval um, spolehlivě.
0: A nevyužíváte nějaké typu vývor, prostory nebo to, takovéhle
1: My vlastně, outsourcované
0: kanceláře. Ano, ano, na studu máme
1: spoustu jakoby, sdílených pracovišť, kdy, kdy uh, uh, na základě rezervačního systému si můžete uh, organizovat je. vlastně ten prostor. Je, je
0: se zmínila pandemie nebo uh, covid, který samozřejmě přinesl spoustu změn nejenom pro bankovnictví, ale vlastně jako i pro českou společnost. Které jsou podle vás ty zásadní, které mění spotřebitelské chování vašich klientů nějak výrazně? Protože samozřejmě všichni jsme se naučili na zoomech, všichni jsme se naučili uh, rohlíky, si jídlo, máme tady pilulku, která, která vyletěla a tak dále.
1: Jak říkáte, je to určitě, nebo jedna z těch částí, o které já toho vím víc, je, že obrovsky rostly platby na internetu hmm. a to až dvojnásobně. To znamená, že si kupujete, jak říkáte, zboží od dovážkové služby. Zároveň s tím velmi vzrostl průměrná transakce, kterou člověk uskuteční na platebním terminálu, a to ať už jakoby kartou, anebo ano. telefonem, kdy, kdy právě platby telefonem, hodinkami rostou taky celku významně. Ono to souvisí i s určitou bezkontaktnostní, když se nemusíte ničeho dotýkat, což samozřejmě platí i pro tu kartu. A zároveň se obrovsky změnila vlastně práce s bankomatovou sítí, kdy dneska až dvě třetiny všech vkladů a výběrů se dělají nikoliv na pobojce, ale právě přes bankomaty. Bankomaty mm-hmm. jsou vlastně takový, takové takový roboti, který dokážou pracovat s hotovostí. Mm-hmm. A my máme vlastně u významného počtu bankomatů recyklační technologii, což znamená, že vy, když vložíte do bankomatu peníze a přijde mm-hmm. nějaký jiný klient, tak si vlastně ty stejný peníze, který ten bankomat sám dokáže propočítat, předat dokazet, které jsou uvnitř těch bankomatů a vy Peníze, které potřebujete. Takže tam musíte mi jezdit a vlastně snižujete celou, ať už uhlíkovou stopu, tak i náklady, nechápu. které s tím souvisí.
0: Jaký je ten váš velký pohled vlastně na, na, na pobočkovou síť, na bankomakovou síť? Protože hovoří se o tom několik let, vlastně, že pobočky už tolik nejsou potřeba s růstem digitálního bankovnictví a tak dále, že se mění spíš poradenská místa, kam si člověk přijde veřídit tu hypotéku a. A nechat si poradit ohledně, ohledně svých osobních nebo rodinných financí. Je to, je to ten trend, že, že, že vlastně ubývá poboček až k nějaké kritické hranici?
1: Je to také, jak říkáte, my jsme vlastně před pandemí měli 340 poboček, hmm. dneska máme 240, což je přesně ten trend, že určité, řekla bych, servisní úkony si řada klientů chce realizovat sama přes mobilní aplikaci nebo internetovou aplikaci bez návštěvy pobočky. Nicméně to neznamená, že by končila pobočková síť, protože když si budete chtít vzít úvěr, který budete splácet na sledujících 20 let, tak myslím, že Většina, většina klientů i já osobně chci vidět hmm. jako fyzický člověka, který, je, který se mnou ne, bude toto to moje životní rozhodnutí a, hmm.
0: Konzultovat konzultovat a
1: procházet se mnou. Hmm. A, takže, jak jste říkal, um, chceme, aby naše nové pobočky, protože máme nový koncept poboček, bylo spíš poradenské než transakční místo, a, kde se snažíme navíc, aby to vypadalo hezky. Nevím, jestli jste byl v naše nové, nové pobočce Já jsem v Davis. Slyšel,
0: že jste ji otevřel, ještě jsem tam nebyl.
1: Tedy má navíc několik zelených prvků, a ať už dýchání nebo respektive cirkulace vzduchu je hmm. regulována podle toho, jak dýcháte a jak vypouštíte. CO2. Nebo uh, světla jsou regulována podle denní no. intenzity denního tak budu, světla. Tak
0: bude vypadat každá pobočka?
1: Každá nová, ano.
0: Každá nová. A ty staré?
1: ty budeme postupně rekonstruovat postupně do těch nových.
0: S tím souvisí trošku i financem. Mně dneska v poště vlastně přistal zajímavý mail, nebo zajímavý, on je asi logický, ale jeden, jeden komentátor finanční v něm vlastně zmiňoval to, že počet bank, které jsou vykrádány, se trvale už od roku 2004, tuším 2006, klesá. Ano. Protože logicky tam je stále méně peněz. Asi.
1: Ano, e, takhle. E, hotovost České republice roste hmm. e, o 10%, ale neroste v pobočkách, abych e, byla přesná.
0: Takže není co vykrátat. E,
1: a samozřejmě dnešní lupiči v tom smyslu lupičů jsou spíš v tom digitálním prostoru. Hmm. Proto je potřeba být velmi obezřetný při práci s kartou. Proto já, ani když jsem vám ukazoval kartu, tak, ano, ano. tak není tady žádné číslo CVC kód.
0: Bohužel dovedla
1: na na, na kameru ukázat, ale právě všechny ty phishingové kampaně je důležité sledovat a být v tomto obezřetný. A to bych možná ráda sdílela svoji zkušenost, když jsem byla asi 14 dní zpátky na gymnázium, tady pražském gymnázium, kdy jsme si ukazovali některé aspekty té kybernetické bezpečnosti. Koukali jsme se, co co je a není vhodné si stáhnout do telefonu. A musím říct, že ty studenti, kterým tady to byla tercie, takže kterým bylo hmm. 13-14, tak byly daleko bezřetnější než většina české populace.
0: No, Mně přejde, že studenti to většinou tuší spíš jako to zeměřovat na, na, na seniornější generaci tyhle ty, ty, ty lakce. Ano, máme tento bylo... program
1: bankéři hmm. do škol i bankéři do seniorho. Já Vždy.
0: jsem trošku mířil tou otázkou i tam, pokud byste si vzala křišťálovou kouli a podívala se, do jaké míry se bude vyvíjet hotovost v České republice, jestli budeme ustupovat, nebo jestli bude, bude větší, důraz. vidíme, že tady vznikají určité bezhotovostní místa typu manifesto market a různé konference a hudební festivaly, tak jestli vidíte, se to bude rozšiřovat?
1: Já bych byla ráda, Nicméně, čísla tomu zatím nenasvědčují, protože a je to, myslím, velmi zajímavá psychologicko-ekonomická otázka, protože vlastně hotovost stále spíše roste. Jednak se říká, že v době pandemie si lidi hotovosti zadržovali, což určitě je asi reálná věc. Zároveň, myslím si, že velký objem služeb v České republice je stále placen hotově. Hmm. A hotovost určitě umožňuje určitou anonymizaci.
0: Podobně jako bitcoin, pokud bych, ne, bych chtěl být kousavý. E...
1: Nicméně z pohledu banky určitě my preferujeme bezhotovostní práci.
0: E, je to pro vás asi míň nákladů. M- přesně tak. Větší marže a tak dále. Významně <laughs> nákladu. E, Pojďme v závěru skrachovala skupina Bohemia Energy. Pan, pan Písařík na velké tiskové konferenci vlastně obvinil bankéře, konsorcium 25 bank, od kterých čerpal provozní úvěr z toho, že mu ten úvěr neprodloužili a vlastně donutili ke splatnosti. Byl to takový, na té tiskové konferenci jsem byl, vnímal jsem to jako takový útok na banky. Jak jste se na to dívala vy?
1: To po mně nemůžete jestli, chtít. Jestli já se ke konkrétním klientům ani firmám nemohu vyjadřovat.
0: Takže nemůžete říct ani, jestli byl pan Písařík mezi vaším klientem. A a tak jo, já vám děkuji za účast v kapitole. Hostem byla vlastně první žena pokud se nepletu v nejvyšším vedení Komerční banky Jitka Haubová. Děkuji, jste přišla do kapitole.
1: Děkuji, bylo to velmi příjemné.
0: Naslanou.